Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek y como decía Joel hace un momento, si esta es tu primera ocasión con nosotros, muchísimas gracias por tomar la decisión de estar aquí en persona. Como también tomar la decisión de acompañarnos a través de nuestros enlaces sociales. Muchísimas gracias por ser parte de este servicio. Y estamos en medio de una serie que se llama Volver al Futuro. Y más que estar en medio, estamos a punto de acabarla. Y lo que hemos estado haciendo a través de esta serie es que usando la temática de una de las películas o las trilogías más populares de todos los tiempos, que se llama Volver al Futuro, es el de recordar que tal como el personaje en la película de Marty McFly accidentalmente viaja al pasado y cuando él viaja al pasado cambia su presente y su futuro cuando se encuentra con sus papás y, y, y se da cuenta el origen de donde él viene eso cambia su perspectiva de toda su vida lo mismo nosotros tenemos que hacer como iglesia es necesario que nosotros podamos viajar al origen al comienzo de la iglesia para que entonces al entender de dónde hemos venido que eso afecte la manera como iglesia estamos haciendo las cosas hoy en día como también lo estamos haciendo hacia el futuro y por eso gracias por ser parte de lo que ha sido esta serie y gracias por el domingo de la semana pasada donde tuvimos la oportunidad de celebrar nueve bautismos en español y 41 bautismos en toda la iglesia fue algo espectacular y en unos momentos vamos a estar celebrando algo muy, muy similar. Ahora, para, para hoy lo que es necesario que nosotros hagamos es el de comenzar pensando acerca del origen de la iglesia nuevamente y el impacto que la iglesia primitiva tuvo sobre el mundo. De hecho, una de las cosas que nosotros tendríamos que reconocer acerca de la iglesia primitiva es esta, que la iglesia primitiva pasó de ser un grupo irrelevante a ser el grupo que cambió al mundo. La iglesia primitiva pasó de ser un grupo irrelevante a ser el grupo que cambió al mundo. Y eso es algo increíble, porque como hemos estado explorando a través de las últimas semanas, la iglesia cuando comenzó fue con Jesucristo, cuando Jesús estaba con ellos y les dijo, yo voy a enviar la promesa del Padre que es a la persona del Espíritu Santo. Mientras eso pase, ustedes esperen, estén orando, estén pendientes acerca de esto. Y cuando esto suceda, es ahí donde va a comenzar la iglesia. Esta entonces va a ser el comienzo de lo que ustedes van a estar haciendo y el Espíritu Santo les va a dar el poder para cambiar como también el poder para ser mis representantes, mis testigos en toda la tierra. Y los primeros 120 discípulos de Jesús, los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesús, ellos estuvieron en un aposento alto esperando ese momento espectacular. Y cuando finalmente la persona del Espíritu Santo vino sobre todos ellos, hizo que este grupo fuera el comienzo del movimiento más grande, transformador de toda la historia. Y cuando ellos comenzaron no tenían ningún poder político, ellos no tenían poder militar, ellos no tenían a la gente más brillante dentro del grupo de la iglesia, no tenían ninguno de los recursos que nosotros tenemos hoy en día, pero sin embargo ellos fueron el grupo que comenzó a transformar el mundo. De hecho hasta el día de hoy el cristianismo a través de la iglesia, los primeros cristianos siguen impactando nuestra vida en el mundo de hoy. 
Porque los movimientos que la mayoría de nuestra sociedad busca tratar de satisfacer, busca que nosotros hagamos como sociedad y como mundo, son precisamente los movimientos que comenzaron con la iglesia primitiva. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la ayuda a los inmigrantes, cuando nosotros hablamos acerca de la ayuda a los pobres, cuando nosotros hablamos acerca de no hacer diferencia entre etnicidades o entre color de piel, todas esas cosas comenzaron con la iglesia primitiva. Antes de que la iglesia estuviera en los, las civilizaciones romanas, las civilizaciones griegas, babilonias, todas las civilizaciones antiguas, desde ese punto, eh, desde el comienzo de la iglesia para atrás, como también en otros lados, hoy en día con el hinduismo y los países donde esa religión se practica, eh, países donde se practica el budismo ah, en, el, en países asiáticos o el, o el islam en los países del medio oriente ninguno de estos países y ninguna de estas religiones hablaron acerca de tratar a tu prójimo como a ti mismo tratar a tus enemigos con amor y orar por ellos como el cristianismo comenzó a hacer por eso todas las cosas y los valores que tú y yo tenemos hoy en día son un resultado directo del cristianismo sea que uno crea en Cristo o no todos nosotros hemos sido afectados por el movimiento de los primeros cristianos de la iglesia a través del de cristianismo e inclusive aquellos que no son cristianos cuando son honestos y empiezan a ver el lugar del cristianismo en la historia tienen que empezar a reconocer cómo la iglesia tuvo un impacto tremendo en la historia de la humanidad. Uno de ellos es un famoso historiador que se llama Tom Holland, no el actor de la película del Hombre Araña. Este es un británico que es autor también y que él, eh, siendo ateo, cuando empezó a escribir su libro Dominion, que es un excelente libro trazando todo esto, él comenzó con la idea de que los movimientos que han transformado el mundo, que más impacto han tenido el mundo, que nos han ayudado para el día de hoy, son movimientos seculares, movimientos ateos, movimientos que vinieron de la industria, la, revoluc la um, revolución industrial y todos estos movimientos. Pero cuando él empezó a estudiar, ¿Quiénes fueron los que más impacto han tenido en nuestra mentalidad hoy en día de tratar con justicia a las personas, de tratar a huérfanos y viudas de una manera especial y todo? Todo eso él dice que es un resultado directo del cristianismo. De hecho, él dice en este libro Dominion la siguiente frase. Él dice, el mundo tiene una deuda de gratitud con el cristianismo porque cambió el mundo para bien. Esto viniendo de una persona que es atea el cristianismo cambió el mundo y el cristianismo vino a través de la iglesia porque los primeros cristianos fueron seguidores de Jesús imitando lo que Jesucristo había dicho que ellos tenían que hacer y cuando esto empezó a impactar a la gente empezó a transformar el mundo la, la propia civilización romana que rechazaba el cristianismo que perseguían a los cristianos ellos empezaron a ver cómo los cristianos actuaban en sus matrimonios cómo los cristianos trataban a sus hijos no como una propiedad sino como personas, honrando a sus esposas, honrando a sus hijos, a pesar de que era un patriarcado donde los hombres tenían todo el derecho hasta de matar a sus propias esposas y a sus hijos, fueron los cristianos los que empezaron a ser completamente diferentes y a tratar a sus esposas con una igualdad de valor, 
al igual que a sus hijos y cuando la gente empezó a ver esto cuando empezaron a ver a los cristianos tratando a los pobres y a los enfermos y a la gente necesitada como si fuera su propia familia la gente empezó a decir esto es lo que yo quiero en mi vida mi matrimonio, mi familia lo que yo estoy viendo en mi vida no se compara a lo que esta gente está haciendo y poco a poco empezaron a traer a gente y el movimiento cristiano empezó a crecer y a crecer y a crecer y sin levantar ni una espada sin tirar ni una bala ellos empezaron a conquistar al imperio romano de manera que hoy en día el imperio romano ha desaparecido pero el cristianismo está más vivo que en ningún momento en la historia y tú y yo somos parte de ese movimiento somos parte del movimiento más grande de la historia el problema que tú y yo tenemos hoy en día es que la iglesia hoy enfrenta retos como los primeros cristianos lo tuvieron ellos fueron la persecución de sus vidas para nosotros es la desidia para nosotros es el hecho de tratar de acomodar al cristianismo a un lugar manejable para nosotros que no sea inconveniente para nosotros y lo que más ha expuesto esto es la pandemia y las redes sociales cuando nosotros pasamos por la pandemia el año pasado uh, empezamos a ver un fenómeno en nuestra iglesia y esto es algo que ha sucedido en la gran mayoría de iglesias donde al principio nosotros no teníamos la oportunidad de volver a reunirnos, de estar juntos y entonces lo que empezó a pasar es que las personas empezaron a ver a través de las redes sociales los servicios que empezamos a producir y otras iglesias empezaron a producir y al principio la gente estaba conectada por miles nunca habíamos visto a tanta gente conectada a nuestras redes sociales como empezó a pasar al principio de la pandemia pero poco a poco empezó a haber una desconexión porque las personas empezaron a ver los servicios pero luego empezaron a decir ah, bueno este domingo no luego lo vemos, luego, luego podemos ver lo que está pasando y la gente empezó a desconectarse y desconectarse de manera que estar juntos era opcional y la iglesia empezó a convertirse en algo de conveniencia y por eso hoy en día todavía muchos cristianos pudiendo tener la oportunidad de regresar y de estar conectados han, han decidido no, la iglesia... Oh, en este momento no estoy preparado todavía no es algo seguro para mí o no es algo que en este momento yo tengo tiempo me gusta verlo en mi propio tiempo y voy a verlo cuando lo esté manejando entre semana voy a escoger las alabanzas que a mí me gusten y todo es una mentalidad en pos de nosotros pero la realidad es que cuando la iglesia comenzó nunca era acerca de nosotros individualmente la iglesia siempre ha sido acerca de todos nosotros juntos trabajando hacia la misma misión que Jesucristo nos ha dado y por eso la tarea que tú y yo tenemos hoy en día es que tal como los primeros cristianos en contra de, de todos los embates del enemigo que ellos tuvieron a costa de su propia vida y de ser perseguidos y de perder sus trabajos y de, y de ser maltratados ellos fueron fieles en llevar el cristianismo hacia adelante tú y yo ahora tenemos la misma tarea en nuestros tiempos somos parte de la generación que es nuestra responsabilidad llevar el mensaje de Jesús al mundo que necesita de Él y por eso tenemos que recordar cómo lo hicieron los primeros cristianos para que entonces tú y yo podamos hacerlo en nuestros tiempos también y eso nos lleva a la pregunta entonces ¿cómo, cómo lo hacemos nosotros también? ¿cómo, cómo 
somos parte de ese movimiento transformador hoy en día como lo fueron los primeros cristianos nosotros no simplemente queremos ser una generación que medio lleve el cristianismo sino que queremos ser fieles en llevar el mensaje más importante de la historia que es el mensaje de Jesús ¿Cómo lo hacemos nosotros también y la manera como lo hacemos la manera como tenemos que hacerlo es cuando nosotros tenemos las mismas prioridades comprometiéndonos con las mismas prioridades que los primeros cristianos tuvieron la idea es que tú y yo tenemos que estar comprometidos con lo mismo que ellos valoraban es lo mismo que nosotros tenemos que valorar hoy en día también que tú y yo necesitamos enfocarnos como lo más importante como iglesia y hay un pasaje que voy a leer y lo, vamos a estudiarlo en dos partes hoy voy a enfocarme sobre tres de esas prioridades y la próxima semana sobre los últimos tres y vamos a terminar esta serie pero hoy quiero que nos enfoquemos sobre tres de las cosas que necesitamos empezar a hacer como iglesia para que entonces podamos ser parte de ese movimiento transformador también escucha lo que en Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47 el autor del libro de los Hechos que es el libro donde encontramos la historia del comienzo de la iglesia y cómo empezó a esparcirse y a ir por todo el mundo como Lucas ahí nos narra que fueron las características de los primeros cristianos escucha cómo él dice en Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47 y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión, al partimiento del pan, a la oración sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales o milagros se hacían por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común vendían todos todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos estas eran las características de los primeros cristianos características que nos deben reflejar a nosotros aquí en Sugar Creek en tu vida, en mi vida, todos nosotros juntos. Y hay tres cosas que ellos se comprometieron que podemos fijarnos y, y como dije, la próxima semana vamos a ver otras tres de estas prioridades que ellos tuvieron. Pero la primera cosa que ellos hicieron es que estaban comprometidos a aprender de Dios juntos. Comprometidos, comprometiéndose a adorar a Dios juntos. La palabra clave aquí es que vamos a ver en todo este pasaje que Lucas usa esta palabra juntos, unánimes, que ellos se mantenían unidos. Es la idea de que la iglesia no puede hacer el trabajo solo. Tú puedes ver tus videos de predicaciones cuando estás solo. Tú puedes escuchar tu música de adoración cuando tú estás solo. Pero hay algo acerca de estar juntos que Dios tuvo como diseño para la iglesia y cuando ellos estaban juntos lo primero que ellos hacían es que estaban comprometidos a aprender de Dios juntos escucha nuevamente como, como lo dice aquí en el versículo 42 la primera parte hablando de ellos y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles ahora 
En el lenguaje original, la palabra aquí, dedicación, es la idea de enfoque total, es la idea de priorizar, es, el, lo, es otra manera de decir que esto era lo más importante sobre todas las cosas y esto era no un momento sino continuamente, era algo de todos los días, era algo que ellos estaban practicando como parte de la vida, no como una moda. Y la idea con respecto a esto es que lo primero que hacían era dedicarse a aprender de Dios juntos. Y hay algo acerca de reunirnos. Hay algo de que cuando tú y yo estamos en un auditorio como este. Hay algo de que cuando estamos en nuestras clases de conexión juntos. Hay algo cuando nos reunimos en nuestros hogares junto con otros. Y nosotros estamos enfocados en escuchar y aprender de la palabra de Dios. Que Dios usa ese momento para impactar y transformar nuestras vidas. Tal como mencioné la semana pasada. Tú no tienes que venir a la iglesia para ser cristiano, pero sí tienes que venir a la iglesia para crecer espiritualmente. Es imposible que tú crezcas espiritualmente cuando tú estás desconectado. Y nosotros lo vivimos en carne propia el año pasado, que a medida que nosotros nos íbamos desconectando, más nos íbamos enfriando de las cosas de Dios. Porque el cristianismo nunca se hizo para que tú y yo lo viviéramos de forma individual. Nos necesitamos los unos a los otros. Y la idea es que cada vez que nos reunimos y estamos escuchando de la palabra de Dios, no es simplemente información que queremos que tú te lleves a tu casa. No queremos que cuando tú vengas a escuchar aquí acerca de la Biblia y los principios de la palabra de Dios, que eso sea algo interesante para ti, que sea simplemente información que tú digas, ah, qué bueno, aprendí algo nuevo hoy y tú sales acá y tú sigues con tu mismo estilo de vida. Que cuando tú escuchas de algo, tú lo aplicas hacia otras personas, pero no es algo que tú estás aplicando en tu propia vida. La idea acerca de aprender de la palabra de Dios es que cada vez que tú y yo venimos, venimos con, con un corazón abierto donde decimos Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda el día de hoy? ¿Qué es lo que tú quieras que, que yo ponga en práctica a partir de este momento? Todos nosotros tenemos nuestras luchas, todos nosotros tenemos nuestros problemas y es muy fácil venir a este lugar con cada una de esas situaciones en nuestra mente. Pero parte de lo que significa aprender de Dios es venir con un corazón abierto, con un corazón humilde, buscando que Dios pueda hablar a nuestras vidas y decir qué es lo que yo tengo que poner en práctica hoy. No mi esposa, no mi esposo, no mis hijos, no mis papás, no la persona que está aquí a mi lado, sino yo. ¿Qué necesito aprender y poner en práctica en mi vida? Y eso fue lo que hicieron los primeros cristianos. Ellos empezaron a aprender pero empezaron a poner en práctica los principios de la palabra de Dios. Pero había otra cosa que ellos también estaban poniendo como un compromiso. Y lo segundo que ellos se comprometieron, el compromiso que ellos hicieron es que estaban comprometiéndose y al igual que nosotros, nosotros necesitamos comprometernos a hacer vida juntos. Necesitamos comprometernos a hacer vida juntos. Esa tiene que ser una segunda prioridad para nosotros. Escucha, uh, escucha lo que dice entonces en el versículo 42 y luego en el versículo 46. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, pero también se dedicaban continuamente a la comunión, al partimiento del pan, a la oración. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 
Lo segundo que tú y yo necesitamos es empezar a formar relaciones con cada uno de nosotros. Es por eso que tenemos grupos de conexión. Es por eso que cuando tú simplemente vienes a un servicio y te vas, estás perdiéndote de una parte importante de tu experiencia con Dios. Porque tú y yo necesitamos tener amistades con otras personas. Necesitamos, necesitamos tener a otros en nuestra vida que cuando estamos flaqueando podamos decir, ¿sabes qué? No sé qué, qué necesito hacer en esta situación o estoy luchando en mi matrimonio o está pasando esto en mi hogar o tengo esta situación en el trabajo me siento estresado y poder descargar con otras personas y que hayan personas no que nos van a incitar a simplemente ir por otro camino o alejarnos de Dios o empezar a formar un hábito o una adicción que va a destruir nuestra vida sino que se va a sentar con nosotros nos va a escuchar y va a orar y va a amarnos y va a decir vamos a confiar en Dios y vamos a poner esto en manos de Dios y cuando nosotros empezamos a tener gente así a nuestro alrededor que nosotros podemos animar a ellos y ellos pueden animarnos a nosotros y podemos compartir la vida con ellos y nuestros hijos pueden irse haciendo amigos de ellos y podemos salir y podemos vacacionar o podemos ir a comer juntos podemos empezar a hacer vida juntos eso cambia nuestra vida para siempre tú y yo fuimos hechos para tener una relación con otras personas y la carga que tenemos en la vida es demasiada, demasiada difícil, demasiado difícil para que nosotros lo podamos cargar solos, es demasiado pesado para que tú y yo simplemente lo tratemos de cargar y necesitamos a otros que nos ayuden, me recuerda un poquito a al, al tipo de árbol que hay en una parte del norte de California uh, que son los árboles secuoyas y los árboles secuoyas son esos árboles enormes que cuando nacen cuando, cuando nacen estos árboles son una semilla del mismo tamaño que un tomate y sin embargo cuando estas crecen pueden crecer hasta 350 pies en promedio, algunas hasta 400 pies o 40 pisos de un edificio y aparte de un diámetro hasta de 40 pies que hasta un, un carro puede manejar y puede atravesar lo que es este árbol son unos árboles increíblemente grandes y antiguos que existen ahí en California de hecho aquí hay una foto de estos árboles y hay una persona ahí parada entre esos árboles y cuando tú ves el tamaño de estos árboles lo primero que tú piensas es caramba para que sean de este tan, tan grande deben de tener unas raíces súper profundas pero la realidad es esta que las raíces en realidad no son muy profundas de estos árboles por lo menos no son profundas hacia abajo la característica que tienen los árboles secuoyas es que sus raíces no van hacia abajo sino que van hacia los lados pueden extenderse las raíces hasta 35 metros y se entrelazan con todos los árboles que están a su alrededor de hecho si tú tratas de botar uno de estos árboles secuoyas prácticamente tendrías que botar todo el bosque porque están conectadas todas y esto hace que esa conexión hace que cada árbol sea más fuerte eso es lo que Dios quiere para ti y para mí quiere que tú y yo estemos conectados 
quiere que tú y yo estemos entrelazados haciendo vida siguiendo a Jesús con nuestras fallas con nuestras imperfecciones con nuestras debilidades pero animándonos para poder seguir adelante y los primeros cristianos que no tenían en otras personas en quien refugiarse para luchar en, en contra de tantos enemigos ellos se conectaron entre sí y Dios utilizó eso para que ellos pudieran crecer impactar y transformar el mundo la última cosa que ellos tenían el último compromiso que ellos tenían que nosotros debemos de comprometernos también es esto comprometiéndonos a adorar a Dios juntos comprometiéndonos a adorar a Dios juntos escucha lo que entonces termina diciendo aquí ya habla acerca de que se reunían en los templos y luego dice en el versículo 47 alabando a Dios ellos se reunían estaban comprometidos dedicándose continuamente a alabar a Dios porque es importante que tú y yo alabemos a Dios porque la realidad es que cuando llegamos a este lugar cuando tú y yo nos reunimos cada domingo cuando, cuando tú y yo estamos juntos alabando a Dios nos da una oportunidad de poder resetear nuestra vida es parecido a lo que sucede con esos teléfonos celulares que prácticamente podrían injertarlo en nuestra mano muchas personas y, lo, y estaríamos completamente contentos de tener el teléfono todo el día en la mano y hasta nuestras manos tienen la huella del teléfono de tanto que nosotros lo usamos pero estos teléfonos inteligentes tienen una característica que después de cierto número de días tú tienes que resetear tu teléfono o tienes que reiniciar tu teléfono porque lo que sucede es que a pesar de que es súper inteligente tu teléfono de cualquier manera se va agobiando y trabando con todos los programas que tú vas corriendo y llega un momento en que se alenta tanto que hasta que tú no lo reinicies tú no lo resetees nada de eso va a trabajar como debe de ser lo mismo sucede con nuestras vidas tu vida y mi vida nos agobiamos con tantas cosas, con tantos problemas, con tantas situaciones, con depresión, con cosas que nos preocupan. Y no es hasta que nosotros reseteamos o reiniciamos nuestra vida que podemos despejar todas esas cosas. Y la manera como lo hacemos es cuando estamos adorando a Dios. Porque entonces nos enfocamos no en nuestros problemas, no en nuestra situación, no en nuestras circunstancias, no en lo que nosotros podemos hacer. Nos enfocamos en el Creador del Universo, que es el que tiene el poder para sostener todas las cosas. Y cuando recordamos quién es Él, cambia por completo todo lo que nosotros somos. Reiniciamos y reseteamos nuestra vida. Y los primeros cristianos entendían esta verdad. Y ellos entonces juntos lo hacían por eso esto es un tiempo especial por eso es un tiempo que todos necesitamos no es algo que simplemente venimos a malgastar el tiempo aquí sino que es algo que comienza cambiándonos a nosotros y nos lleva para ser portadores del mensaje que va a transformar el mundo la otra manera en la cual tú puedes alabar a Dios es cuando tú decides seguir a Jesús como tu Señor y Salvador y cuando tú decides bautizarte como una alabanza a Dios y como un mensaje a todas las personas que tú eres un seguidor de Jesús los primeros cristianos ellos cuando se bautizaban era inmediatamente cuando ellos recibían a Jesús como su salvador personal 
era una decisión personal que ellos hacían contrario a nosotros a la, la, el bautismo no era algo que sus padres decidían por ellos sino que tenía que ser una decisión personal y la decisión era de que pudiera haber una expresión pública del cambio que existía en su interior ahora como platicaba con unas personas esta semana el bautismo lo hacemos no porque somos perfectos no porque todos los problemas lo tenemos resueltos no porque ahorita estamos muy bien con Dios y entonces puedo decir ok ahorita es el momento de bautizarme independientemente de cómo esté tu vida el bautismo es el de decir no que soy perfecto no que todo está bien en mi vida pero que estoy comprometido a que Cristo me continúe transformando y quiero que todos sepan que Jesús es mi Señor cuando tú y yo nos bautizamos es una forma pública de decir Dios tú eres el que estás en control de mi vida ayúdame a tomar las decisiones que necesito y que seas tú el que estés en control de todas las cosas si tú has recibido a Jesús como tu salvador personal pero nunca has tomado la decisión de bautizarte ¿por qué no hacerlo en este momento? como, como Joel mencionó hace unos momentos tenemos todo listo para que el día de hoy lo pueda hacer ¿para qué seguir esperando? hoy es el día perfecto para que tú puedas tomar esa decisión quizás si tú nunca has recibido a Jesús como tu salvador personal ¿por qué no hacerlo el día de hoy también? es un día perfecto para que tú lo puedas hacer cualquiera que sea el paso que tú necesitas hoy queremos ayudarte a que tú lo hagas Dios te está llamando y nosotros queremos ayudarte en el siguiente paso de tu jornada espiritual voy a pedir a los colaboradores que pasen aquí adelante y mientras nosotros entonamos este canto yo quiero invitarte que ahí donde tú estás que tú salgas de tu lugar no importa lo que otros hagan no importa si alguien lo hace no lo hace Dios te está llamando a ti a tomar tu siguiente paso a conocer a Jesús el día de hoy para que tú puedas recibir el perdón de pecados o para que tú te bautices y tomes la mejor decisión de tu vida voy a pedir que todos nos pongamos de pie y mientras entonamos este canto sal de tu lugar y ven aquí adelante con uno de nuestros colaboradores para tomar el siguiente paso 